0: Olá, pessoal! Essa é mais uma mesa do Ability Check, podcast da Critical Skills. E hoje temos, como sempre, João Ricardo. Diga oi! Olá, pessoal! Temos também o Rafael. Como é que você está, Rafael? Ah, eu tô ótimo, João. Muito obrigado. Olá a todos. Eu sou o apresentador João Vitor Guedes... E a nossa convidada de hoje, Luciana Coutri. Como que você está, Luciana?
1: Olá, eu estou ótima, muito obrigada. Olá a todos. Olá. Muito bom,
0: muito bom. Seja bem-vinda. E então vamos lá, que hoje a gente tem muita coisa para conversar. Roda a iniciativa. Hoje a Luciana veio falar aqui de um tema muito legal, que é ensinar a brincar. Calma que ela vai explicar tudo para vocês daqui a pouco. Antes, Luciana, me fala, quem é você, de onde você veio, o que, que você faz?
1: Eu sou psicóloga, analista do comportamento e mestre doutoranda em distúrbios e de desenvolvimento. Eu trabalho como supervisora numa clínica chamada Nexo Intervenção Comportamental com Intervenção ABA, principalmente para crianças autistas, mas não só, crianças com outros diagnósticos ou então crianças com questões ligadas a comportamento que nos procuram. Então, eu trabalho com intervenção comportamental para crianças. E por isso brincar é fundamental. Não, tem, não consigo fugir desse tema.
2: Eu, apesar de ter uma formação em psicologia, eu sou que está distante dessa área mais que todos vocês aqui, né? Então eu vou sempre fazer um papel aqui do, do chat que pergunta as coisas. Mas o que
1: é ABA? ABA é uma ciência, análise do comportamento aplicada, derivada ah. da ciência da análise do comportamento, do behaviorismo, e Normalmente, quando você ouvir falar em aba, você vai estar falando, vendo uma intervenção para autista, embora ela não seja só para autista. A gente está ah. falando da aplicação de estratégias de ensino, de estratégias de manejo de comportamento com base na ciência da análise do comportamento. Então é isso, eu sou behaviorista
2: e por isso trabalho com aba. Então, o ABA vem de Behavioral Analysis e... Applied
1: Behavior Analysis Applied
2: Behavior Analysis
1: Me fazer okay. falar inglês no meio do podcast, é sacanagem
2: Não, não, é pra, é pra entender o, <risos> o, o ABA, né Porque a hora que fala ABA, eu acho que a gente ia começar A escutar a musiquinha aqui, né, do ABA
1: Waterloo
2: assim.
0: Dancing Queen é melhor
2: A né? <risos> Luciana adora é
0: essa piada Porque ela nunca escutou eu fazer essa piada Com ela ela é ali... certeza, né, acho Eba, que ninguém eu trabalha com ABA
2: não. É, foi, bem, uhum. foi,
0: bem, foi bem ruim mesmo, mas muito bom, obrigado pela explicação.
1: Em português é análise do comportamento aplicada. Tá.
0: E como eu sou um bom amigo e eu escuto o que a Luciana fala, ela me ensinou desde o
1: primeiro dia que eu a conheci de que aba não é método, é isso? Por favor, não. Muito bom. <risos> aba é uma ciência e, baseada em aba a gente tem diversas estratégias ou diversos métodos para ensinar o que quer que seja, o que quer que a gente queira ensinar hum. para qualquer indivíduo, não só para crianças. A minha atuação acaba sendo mais focada em criança, mas não só. A gente trabalha também com adultos e com adolescentes.
0: Hum. Não. Por ser uma clínica com crianças, obviamente que você deve brincar muito.
1: Sim. Até quando você me perguntou se eu usava jogos, se eu usava brinquedos, a minha primeira pergunta foi, ué? Como não? Como assim?
0: Como Tem não, como não usar? <risos> você também usa, João? <risos> do que você está falando?
1: Ah, do que você está falando, acho que foi a minha resposta, né? Do que, que a gente está
0: falando agora? Foi, foi literalmente essa <risos> mesmo. Mas antes da gente falar da clínica em si, eu sei que você gosta de jogo. Gosto. Eu sei que você gosta muito de chamar os amiguinhos para jogar na tua casa. Gosto. Que tipo de jogo você gosta? Qual é a sua relação e contato com os jogos?
1: Na verdade, eu gosto de jogos de tabuleiro em geral. Acho que eu, o que eu tenho aqui, que eu mais... Mais jogar faz tempo, né? Que a gente não consegue reunir pessoas para nada. Mas que eu jogava é o Banco Imobiliário. Eu gosto de Banco hum. Imobiliário, gosto de Imagem Ação, de War, Esses jogos bem clássicos de quem foi criança aí na década... 80, 90 recentemente eu comprei um jogo de tabuleiro do Game of Thrones porque aí eu gosto de jogos temáticos é, não é uma boa indicação ele é um pouco difícil de ser jogado ah. você precisa pedir para o seu amiguinho ler o manual inteiro antes de jogar que é um <risos> livro
2: Bom, assim como o livro é muito difícil de acompanhar também, porque é cheio de coisa, né? Então faz sentido.
1: Faz, mas eu gosto de jogos de tabuleiro em geral, né? Eu gosto de reunir pessoas e de jogar e dar brincadeira, dar competição, dar bagunça como um todo. Então, eu acho que não tem nenhum jogo que eu falo assim, ah, eu não, não gostei. Tem então, alguns que eu não entendi, mas os que eu entendi... <risos>
0: <risos> não, mas você entendeu do Game of Thrones também, né?
1: É, mas ó, se eu tiver que jogar de novo, vai ter que ler o manual todo vez. <risos> Mais uma vez.
0: Não, eu, eu joguei com você o do Game of Thrones, e até hoje eu não entendi o jogo. Eu sei o que eu fiz nele, mas acho que você percebeu que eu, assim, não fazia muita ideia do que tava rolando lá. e, e você que nem
1: ninguém que estava na mesa. <risos> acho que minha relação com os jogos é isso. Socialmente, com os amigos, brincando, já gosto bastante. E aí eu compro pro consultório alguns que eu gosto, já que não dá para chamar os amigos sempre, alguns eu jogo com as crianças. Muito bom. E...
0: O jogo para você, então, só para você se entendi, tem um propósito de integrar, de juntar a galera, de fazer um, uma forma de contato, de comunicação, de, de união, né?
1: Sim, acho que eu sou uma pessoa que sempre estive rodeada de amigos, sempre. Tudo para mim é justificativa para reunir pessoas e, e para estar junto. E jogar é uma coisa a mais que a gente pode fazer quando tem um grupo de amigos reunidos é uma forma de dar risada se divertir, acho que a principal função é de diversão, realmente, tem que ser gostoso, né, você começa a ficar com muita briga ou muito sério, aí também para mim já perde um pouco a graça. Uhum.
0: E, e é interessante, né, só pra gente ir pro tema central, você falou sobre entender as regras de um jogo, só que eu me lembro de, a gente estar tá conversando um tempo atrás e você falou sobre ensinar a brincar, e ensinar a brincar é muito diferente de entender as regras do jogo, ou não,
1: Sim, acho que entender as regras do jogo é uma parte do ensinar a brincar. é uhum. então, quando eu penso nos meus pacientes autistas, principalmente, que é para quem a gente ensina a brincar, é, quando a gente monta um programa de ensino, tem sempre lá uma área chamada brincar funcional ou brincar independente, parte do que a gente ensina é a regra do jogo. Outra coisa que a gente ensina é a parte social do jogo. que Você joga com a outra pessoa, o que significa ganhar no jogo, o que significa perder... Então tem criança, por exemplo, que realmente não sabe o que é ganhar ou perder, não faz a menor diferença. O jogo acabou, começo, meio e fim, essa relação de que alguém ganhou e alguém perdeu é ensinada. É ensinar que é uma vez de cada um, isso também é ensinado. Então acho que a regra do jogo é uma parte do que a gente pode ensinar para o um indivíduo.
0: você ensina a criança a brincar no sentido da função? Foi o primeiro exemplo que você deu, né? A funcionalidade. A criança com autismo, ela tem uma dificuldade a mais em entender a função desse jogo, dessa brincadeira? É isso que você tenta ensinar
1: para ela? É. Função, funcionalidade, acho que é uma das palavras preferidas do analista do comportamento, né? A gente sempre vai falar da análise funcional, da função de comportamento, do brincar funcional. Acho que quando a gente fala em brincar funcional, é em oposição a um brincar estereotipado. É, e que pode ser um brincar? Que Ele pode trazer diversão para uma criança enquanto ela está brincando sozinha. Mas boa parte dos autistas, que a gente chama da brincadeira estereotipada, é virar o carro de ponta cabeça e ficar rodando a rodinha do carro, então em vez de brincar, em vez da diversão, seu carro que está numa pista, que está numa corrida, é o movimento da roda, independente daquilo ser um carro ou não. Ou as crianças que empilham e categorizam os brinquedos, então faz uma fileirinha e o importante é a fileira é a questão visual, é a ordem e não dar uma função para qual aquele brinquedo foi desenvolvido ou uma outra função que envolva brincar imaginário, que envolva abstração. Então, quando a gente fala em brincar funcional, é brincar com uma função mais aproximada das outras crianças. Aí a gente tem um pouco de cuidado de não desconsiderar totalmente o brincar da forma como aquela criança brinca. Mas pensando em socialização, por exemplo, é importante ensinar ela a brincar como as outras crianças, para que ela tenha mais chances de, de ter episódios de socialização na vida dela.
0: Então não é você simplesmente mudar o repertório dela, mas a, acrescentar mais repertório, de brincar Isso. e de função aquele jogo, aquele brinquedo.
1: Isso, a ideia, ampliar repertório vai ser sempre a ideia de uma intervenção. Então ampliar o repertório da criança. Ela até muitas vezes fala ah, mas a criança nem gosta, você tá forçando ela a brincar. A gente parte do princípio que primeiro ela precisa saber brincar para tomar a decisão depois de gostar ou não. Se uma criança ela nem sabe como brinca, eu não posso dizer que ela não gosta. Eu posso dizer que ela gosta daquilo que ela faz. Mas eu não posso dizer que ela não gosta, que ela não sabe, que ela não experimentou. Então, ampliação de repertório vai ser sempre um objetivo. Pode ser ampliação do repertório de brincar ou ampliação de outro repertório via o brincar. O brincar ele pode ser também estratégia para ensino hum. de outras habilidades. Então, brincar, ele permeia meu trabalho o tempo todo, na verdade.
2: Isso é bem legal. Então, quer dizer que existe todo um corpo científico dentro dessa área, né, da ciência do comportamento, né, da análise do comportamento, que se dedica a entender como brincar pode levar ao desenvolvimento de habilidades ou como, através do brincar, aprender a brincar em si só. E existe todo um arcabouço técnico dentro desse espaço para conseguir, então, se chegar a esse objetivo né, de repertórios, quando você fala, quer dizer outras habilidades sociais, outras habilidades de, de interação e de comportamento, né?
1: Não só social, outras habilidades. Se tá. eu pegar uma criança que acaba de chegar para terapia com baixo repertório global, talvez o repertório que eu preciso aumentar é o de imitação, que é um repertório ah. pré-requisito para aprendizagem de qualquer outra habilidade. Então, quando eu falo repertório, pode ser repertório acadêmico, pode ser repertório cognitivo, também o um repertório social, além de funcionalidade talvez repertório seja uma palavra bem preferida dos analistas do comportamento também.
2: Interessante é uma palavra muito boa, né? Repertório uh, nesse, usado nesse termo assim, achei bem interessante e como é que você avalia a demanda por aumento de repertório? Isso é algo que é é o teu olhar clínico, treinado, ou você usa alguma instrumentação específica para isso?
1: A gente usa observação comportamental, que acho que a gente está chamando de olhar clínico treinado. Um processo isso. de avaliação em aba, ele vai contar com algumas etapas. Uma delas é de observação comportamental. Então, num primeiro momento, eu vou observar essa criança com os brinquedos. Ela vai entrar uhum. no meu consultório e eu quero saber o que, que ela faz que ela explora, dados para mim, ela explora o meu armário de brinquedos, ela explora, ela procura, ela vai direto num brinquedo só, ela pega vários, ela não consegue parar num brinquedo só, esse é o primeiro passo. Depois, especificamente em relação ao brincar, eu tenho protocolos de avaliação, então a gente tem protocolos de habilidades básicas, protocolos de comportamento verbal e protocolos de habilidade social, principalmente, que tem áreas, tem sub-áreas específicas do brincar. Então, se eu pegar um protocolo chamado Social Skill Solutions, por exemplo, ou Social Save, são dois que eu uso. Eles têm uma área de avaliação para brincar independente, o quanto essa criança consegue brincar sozinho, e outro para brincar social, o quanto ela brinca com outras crianças. Então, a avaliação, ela parte desses protocolos, principalmente, além de uma comparação, na verdade, com as crianças da, da mesma idade, então, porque a gente vai olhar para os marcos de desenvolvimento. Quando uhum. então, de um transtorno do neurodesenvolvimento, eu vou olhar também para os marcos do desenvolvimento. Então, uma avaliação, ela nunca contempla um instrumento só. Ela contempla um olhar de observação sistematizada, ela contempla o uso de protocolos e o conhecimento de desenvolvimento infantil, o que é esperado para crianças nessa idade, em relação ao brincar, em relação à linguagem, em relação à cognição. O brincar é parte aí do, do processo.
3: E agora, o que eu fiquei curioso, Luciana, é como é que o brincar é adaptado de acordo com o resultado dessa avaliação. Então, se você percebe que a criança ela precisa de um aumento do repertório social dela, como é que você faz a adaptação da brincadeira ou tem um jogo específico, tem um protocolo de adaptação, ou é customizado por paciente, como é que funciona?
1: Isso é desenvolvido pelo terapeuta para o paciente. Então, acho que o mais fácil é eu dar exemplos. Então, uma criança que tem uma dificuldade de contato visual. As primeiras coisas para as habilidades sociais, para que ela tenha comunicação, é olhar. Então, eu posso pegar o pula pirata, o pula pirata é sempre um dos nossos maiores exemplos. Posso pegar um pula pirata, bloquear as espadinhas e só entregar a espada na vez dela quando ela olha para mim. Ela olha para mim e ela recebe a espada e a gente vai jogando. Ela tem que esperar a minha vez. Eu também só vou pôr a minha espada quando ela olhar para mim. E o jogo vai acontecendo conforme ela mantém contato visual. Sem contato visual, o jogo não acontece. Então, esse é um exemplo para contato visual. Esse mesmo jogo, Pula Pirata, se eu estiver ensinando cores para crianças, uma habilidade cognitiva eu posso trabalhar com discriminação das cores, colocando as quatro espadinhas, para ela, sua vez, o azul, sua vez, o amarelo, e vou é trabalhando sim. essa, que a gente chama de discriminação auditivo-visual, que é eu falar a cor e ela pegar uma dentre as outras, ou eu vou pedir para ela falar a cor antes de colocar, também são habilidades diferentes, ela discrimina e se ela fala. Então, com o um mesmo brinquedo, eu posso ensinar diversas habilidades, e posso ensinar ou brinquedo. Entendi. Acho que uma coisa, quando eu entro numa loja de brinquedo, eu olho para um jogo, eu penso, quais são todas as coisas que eu posso fazer com ele? Ah, esse uhum. aqui é legal, porque eu consigo esse ensinar é isso, bom. isso, isso, isso. Ou esse aqui eu gostei, é legal, eu levo para mim. Também rola essa escolha. Mas, via de regra, quanto mais opções eu tenho com um brinquedo, melhor para mim.
0: É, eu acho interessante, a palavra repertório é muito boa, né? Que eu acho que tem sido muito utilizado, em geral, como uma forma de a gente mostrar que aumentando a quantidade de repertório do indivíduo, a gente consegue ajudar ele a lidar com aquela dificuldade dele. E pelo que eu entendi, então, você está me dizendo que você tem um jogo que você pode ajudar ele a entender a função e aprender algo com aquele jogo e também usar esse jogo como formas, como ferramentas, para você adaptar várias estratégias
1: que vocês possuem no aba. Isso. É lógico a forma como eu ensinar, aí vai passar todo o acaboço, o teórico, todas as estratégias em aba. Então, a estratégia de modelação, que é dar modelo para ele imitar. Eu posso ensinar um jogo com a estratégia de modelação. Ou eu posso usar uma estratégia da hierarquia de dicas, porque em ABA a gente tem algumas ajudas que a gente dá para a criança, a gente trabalha com aprendizagem sem erros ou com mínimos erros. Então, eu vou pegar a estratégia de dar ajuda total para a criança fazer a parte dela no jogo e vou retirando essa ajuda gradativamente até que ela consiga fazer de forma independente até que ela consiga jogar sozinha. Então, eu vou pegar todas as minhas estratégias e vou usar na brincadeira. Tem estratégias que não cabem no brinquedo? Sim, a gente usa só o brinquedo? Não, mas com certeza a gente vai usar o brinquedo em algum momento para parte do repertório a ser trabalhado.
0: Eu acho isso muito importante ser falado, né? Porque deixar claro de que não é uma clínica, entre aspas, freestyle, né? Que vocês fazem o que vocês querem. Não, existe todo um método, tem uma fundamentação. E o brincar não é que você tá apenas... Óbvio, a gente se diverte com os pacientes. Eu imagino que você se divirta também. Sim. Mas <risos> tem um fundamento muito claro. E a escolha do jogo faz parte disso também.
1: Faz. Uhum. Nada... A, se eu for freestyle, a gente não faz nada sem planejamento em hábito. Então, eu fiz a avaliação, apliquei lá meus protocolos, isso entrou num plano de ensino individualizado, onde eu descrevi qual a habilidade que eu vou ensinar, como, em quais passos, e no como eu tenho que decidir meus materiais. Então, eu vou usar material gráfico, eu vou usar flashcards, ou aqui eu vou usar o jogo. E se eu vou usar o jogo, que jogo e como? E se eu ensinei um jogo, eu tenho que pensar na generalização. Eu quero que essa criança brinque comigo, com a mãe, com o pai, com os amigos. Então não adianta eu ensinar um jogo de um jeito só. Eu tenho que ensinar vários que atendam aquela mesma função. Mas tudo isso é planejado.
0: E acontece de você chegar... Oba, planejei, pula pirata, tá tudo planejadinho, bonitinho, a criança olha e fala, ó... Porque tem o um fator de diversão. E ela olhar pra aquele jogo e falar, tá, esse jogo não me entretém, não me interessa. E aí o que, que você faz...
1: Acho que o planejamento, ele não é tão fechado. Tá, perfeito. Então, uma das estratégias é de ensino naturalístico. E um dos princípios do ensino naturalístico é a liderança da criança. Então, eu tenho que preparar a minha sala de forma que eu tenha mais de um brinquedo que atenda aqueles mesmos objetivos. E a partir do brinquedo que ela escolher, eu vou trabalhar o objetivo do meu planejamento. Ótimo. Quando a gente fala em planejar, também não é tão, tão fechadinho. Isso acho
2: que é bem legal, mas eu fico pensando assim... Você comentou que poderiam ser, nesse planejamento, podem ser várias atividades, né? E até mesmo dentro do brincar você pode usar jogos, você pode usar outras coisas. Por que, que você prefere trabalhar com jogos em particular? Tem alguma coisa do jogar que te chama atenção, que você gosta? Por que o jogo em si, assim?
1: Tenho todos os brinquedos, né? Então, a gente tem uma... dentro do brincar, inclusive, quando eu monto um programa, vai ter jogos estruturados, jogos com duração curta, jogos com duração longa, Jogos de ação e reação, que é uma regra simples, ampliado para as regras mais complexas. Então, a preferência do jogo vai depender do objetivo. Se eu estiver trabalhando com o objetivo de brincar simbólico, talvez eu vá usar menos os jogos de tabuleiro. Eu vou usar figuras de ação, eu vou usar bonecos. Agora, o jogo, ele me traz muitos repertórios a serem trabalhados. Né? Para a gente conseguir jogar um jogo, a gente precisa ter bastante repertório. Acho que os principais, troca de turno, atenção, discriminação de cores, de números, até mesmo alfabetização. Criança em fase de alfabetização, eu quero que ela leia trechinhos, eu quero aumentar a fluência dessa leitura. Um jogo que eu uso muito para isso é a pizzaria maluca. E cada coisa que acontece, ele tem que ler a cartinha do que está escrito. Então eu acho que a preferência por jogos vem pelo tanto de repertórios possíveis de serem trabalhados com eles. E o quanto ele me permite alterações de regra, o quanto ele me permite mudanças. Então às vezes a criança adora a caixa do jogo, mas talvez ela ainda não tenha um repertório necessário. Mas eu consigo usar aquele jogo em algum outro repertório para trabalhar com ela. Aquele cai-cai, cai não cai, que é das varetas com a bolinha. Sim, mas sim, eu sim. vou usar para trabalhar só a questão de motricidade fina, só do puxar a vareta, do colocar uhum. a bolinha sem tanta função com as regras, com ganhar,
3: com perder. É nisso que eu queria voltar, né? Que eu lembro que você comentou, por exemplo, do jogo social, que você dava só a espada quando ele te olhasse nos olhos. E eu fiquei pensando, isso é uma habilidade muito é, básica da interação social, né? Então, quando você constrói esse planejamento, ela parte sempre de uma habilidade básica e se amplia? Como é que é?
1: Sim. A gente tem habilidades que são pré-requisitos para outras. Então, por exemplo, eu avaliei a criança lá com meus protocolos, na avaliação eu vi que ela não faz imitação. Mas eu vi antes que ela não mantém contato visual. A gente não consegue imitar se a gente não olhar para o outro. Uhum. Então, eu vou ter que trabalhar antes o contato visual, antes de ensinar a imitação. E para eu poder usar a estratégia de modelação para outros ensinos, eu preciso que ela saiba imitar. Então, uhum. a... todo o trabalho em aba ele é operacionalizado. Então, a gente sempre vai ter passos e etapas para qualquer uma das áreas, sempre respeitando os pré-requisitos.
3: Então, tem uma hierarquia de habilidades né, que tem. precisa ser desenvolvida. Tem, Entendi.
1: tem, tem principalmente as habilidades-chave e algumas que são habilidades pivotais, que elas são necessárias para a aprendizagem de outras habilidades. Você
2: pode falar um pouquinho o que, que são isso? O que, que são habilidades-chave, habilidades pivotais? Bem, bem rapidinho.
1: É, ou pivotais. Essa é uma nomenclatura que eu nem vou entrar muito, porque tá, para falar besteira tá vai ser muito fácil.
2: Ah, pessoal, pega leve aí. Qualquer <risos> nomenclatura está valendo. O importante é entender o conceito. Vai, vamos lá.
1: Tem algumas habilidades que elas são importantes para aprender. Então, tem uma apostila muito legal que a gente usa muitas vezes para pais logo que ele chega, que é ajuda, ensina-me a aprender. Então, uma criança que ela não imita, imagina numa sala de aula a professora dizendo olha, agora vocês fazem assim, ó, para cima e depois para baixo. Se essa criança não sabe imitar, ela não vai aprender, ela não vai conseguir participar dessa aula. Contato visual, ele também é fundamental para dar acesso a outras aprendizagens. Sim, sim. A imitação, que eu já falei, é a discriminação auditivo-visual. Então, quando eu digo vermelho, consegui pegar o vermelho em detrimento do azul e do amarelo que estão no mesmo local. Então, a gente vai ensinar discriminação de cores, discriminação de objetos, de pessoas, do quem é a mamãe em detrimento a mamãe e o papai, muitas vezes. A discriminação visual. Então, um dos primeiros treinos que a gente faz com a criança se ela consegue colocar um item com um item que é igual em detrimento do outro que é diferente, que é a habilidade de pareamento. Sim. Todas essas são habilidades necessárias para a gente ensinar repertórios mais complexos, repertórios da vida, para a vida acadêmica. Ô, Luciana,
0: um ponto que eu gostaria da sua colaboração. Porque muitas vezes a gente se depara com outro desafio na clínica, além da criança, que é o desafio de ajudar os pais a aprenderem também a brincar. Então já aconteceu na minha clínica do pai falar não, mas eu brinco com meu filho. Ela ah, brinca, você faz o quê? Ah, eu sento no PlayStation ou ele senta do meu lado e fica olhando ou ah, eu ligo a TV, a gente assiste Netflix. E às vezes os pais mesmo não têm consciência que aquilo não é brincar, que não, não há uma troca. Você enfrenta esse desafio? Muito. E não só isso, qual é o papel desses pais? Você ensina eles também nessa brincadeira? Você traz eles para a clínica? Pra...
1: É papel do terapeuta ensinar os pais a brincar. Né? Acho que parte da minha atuação em treinar os pais não só a brincar, né? em tudo. O treino de pais, a orientação parental e o treino parental, ele tem que acontecer numa intervenção baseada em aba. Então, se o pai não sabe brincar, eu vou trazer ele para dentro da sessão. Ele vai brincar comigo. Eu vou na casa dele e... A gente vai brincar, é, dar sugestões de jogos. Então, ó, você vai comprar esse brinquedo e a gente vai fazer dessa forma. Até mesmo na rotina da criança, muitas vezes, olha, 10 minutos por dia você vai sentar para brincar com ele. E tantos pais não sabem como brincar, como não sabem como melhorar o repertório de comunicação. Tudo isso a gente treina. E as mesmas técnicas que a gente usa para ensino das crianças, a gente usa para o treino parental. O pai vira uma extensão da sua intervenção Sim, ele é, é. meu cliente Tanto quanto a criança
3: é, Eu não diria extensão, né? Eu acho que o termo extensão é meio Eu acho que parece que o pai é um parceiro Na intervenção né?
1: Ele tem que ser um parceiro Então a gente tem algumas discussões de, O pai é parte da equipe terapêutica uhum. Mas em alguns momentos eu tenho que vê-lo Tanto como meu cliente, tanto quanto a criança uhum. A criança exige de mim 10 horas de intervenção semanal O pai exige mais duas Pra uhum. treiná-lo, para ensiná-lo, para acolhê-lo quando a gente fala de ensinar a brincar, é muito comum ouvir dos pais que eles não brincaram na infância, que eles não tiveram essa aprendizagem na vida deles, não tiveram oportunidades.
0: E eles podem ajudar nessa extensão do repertório da criança em casa, né? Essa é a ideia,
1: né? Quando a gente pensa em generalização.
2: É muito interessante isso porque é meio que um pensamento inverso, né? Porque, na real, se a gente tivesse uma boa formação de pais, do ponto de vista de como educar, nessa perspectiva de desenvolver autonomia, repertório e não simplesmente dar limite, desenvolver um certo padrão moral, alguma coisa assim. É aquilo que eu sempre gosto de comentar, que acho que uma sociedade que não precisa de psicólogo é aquela onde a gente consegue desenvolver os indivíduos de uma certa forma bem nesse quesito. Então, a clínica parece porque você precisa ter alguém que vai ensinar os pais a criar, né? Mas é muito interessante isso porque eu fico lembrando quantas vezes eu escutava ou escuto de pais, assim, falar, ah, mas isso aí é bobeira, você tá de novo mexendo com esse negocinho, né? De novo esse joguinho chato, de novo não sei o quê e tal. Porque, de fato, o brincar ele tem esse papel muito além da diversão da criança, ou eu que sou pai de um moleque de 4 anos de idade, né, muito além de entreter para eu poder trabalhar, muito além disso, né ele é um processo de formação. E essa fala é muito marcado o papel dos pais, e eu estou pensando disso porque eu lembro muito que me impactou muito quando eu conversei com uma colega pesquisadora aqui que trabalha com... Eu acho que é autismo agora, eu vou falhar a condição, mas o trabalho dela, o projeto dela, era todo em cima disso, era como que você consegue treinar os pais, para através dos pais você conseguir fazer uma intervenção baseada em leigos, né, para lugares que não tem mão de obra, não tem profissional treinado, e como isso parecia ser muito mais eficaz do que você tentar criar programas baseado em internet, digital, uma coisa assim. Porque tem coisas mais básicas aí da relação, né? Não sei se você tem alguma experiência com isso,
1: assim. Tem, acho que isso a gente faz o tempo todo, mas tem muita literatura sobre isso. Tem muita literatura sobre o treino de pais. Quando a gente fala numa intervenção a aba, é uma intervenção que tem que ser intensiva. A gente tá. vai falar de 20 horas por semana de intervenção. A gente vive num país onde nem todo mundo tem essa condição. Então, uma coisa que é muito clara: você só tem duas horas para trabalhar com essa criança, você vai treinar os pais essas duas horas por semana para que eles uhum. possam potencializar essas horas apresentei muita pesquisa de treino de pais.
2: Muito legal.
1: Uma das estratégias mais pesquisadas em análise do comportamento é a do BST, que é o Behavior Skills Training, uhum. que é justamente um passo a passo de treinamento que a gente usa tanto para equipe como para pais, que prevê você dar uma instrução, dizer para ele como ele vai fazer, dar o modelo, fazer você para ele ver como você vai fazer... Deixar ele treinar, ele ter um ensaio comportamental e dar um feedback imediato sobre o que ele fez. Então, esse encadeamento de treino de quatro etapas é chamado BST. Então, já é uma estratégia que tem muita pesquisa mostrando o quanto ela é efetiva para o treino de pais, para as mais diversas habilidades, inclusive de repertórios sociais, que vão envolver, muitas vezes, o brincar. Legal. Muito legal.
0: E você começa a perceber depois de um tempo que os pais também desenvolvem esse olhar de ir numa loja, ver o jogo, começar a pensar na quantidade de coisas que ele pode fazer, dos potenciais daquele jogo em casa. Ah, essa evolução era clara para você?
1: para alguns pais, sim. Eu recebo muito fotos da estante toda da, da loja bom. de brinquedo, né? A gente começa mandando uma lista e tendo recebendo, olha, desses aqui, qual é mais legal? olha, esse aqui parece o que você tem no consultório, serve também para isso? Então, a gente tem mães que a gente fala, chega, <risos> não precisa mais. Assim como tem mães que eu estou usando um brinquedo no consultório, muitas vezes para desenvolver um repertório novo, eu preciso da motivação alta da criança para aquele brinquedo, então é importante que ela brinque só comigo para ser legal quando ela estiver comigo. E Muitas vezes o pai vê a criança brincando, e não costuma ver essa criança brincando em casa, porque a gente está justamente treinando isso, ele corre e compra o brinquedo. Acaba a motivação de brincar comigo. Sim. Então, a gente tem vezes que fala, por enquanto não compra esse, agora você vai comprar brinquedos assim, assim assim. Uhum. Assim como muitas vezes na casa, acho que o trabalho em ave é muito feito no ambiente natural da criança. Então, a gente via de regra está dentro da casa. Então, muitas vezes são os dois lados. Olha, precisa comprar mais brinquedo desse jeito, ó, ou esses aqui, vamos não tirar... Esses aqui já não é mais legal para ele, vamos substituir por outros. Então, o como comprar brinquedo, acho que faz parte do treino também. Sim. E alguns pais, os que engajam, vão, vão pegando essa. Tem mãe que faz lista de aniversário para mandar para os tios, dos jogos para criança, distribui para a família.
0: É uma excelente
3: estratégia, né? Sim. É uma Bom. estratégia maravilhosa ainda, porque você pode falar: oh, foi a terapeuta que mandou, então vocês precisam <risos> dar esses, esses
0: brinquedos. Da é. cartada, né? Coloca ela no meio, um sabre de luz. O não, Playstation tô... 5. Playstation 5, tô... 5 né? tô... Luciana Coutter que mandou, viu? <risos> Luciana, só ver se eu entendi. Via de regra então. O jogo, quanto mais customizável e quanto mais possibilidade de se adaptar, melhor para você na clínica, ou não?
1: Com certeza,
0: com certeza. Ah, porque aqui na Critical Skills, o nosso foco tem sido o jogo de RPG. O jogo de RPG é tradicionalmente um jogo narrativo. A gente tem papel, a gente pode usar dados, caneta, mas de forma geral é um jogo que permite uma customização incrível, né? É como se fosse uma técnica de roleplay da psicologia, só que com uma vivência simbólica, uma fantasia, né?
1: Trabalho e abstração, além de tudo. Exato. A gente pode usar elementos
0: concretos, vídeo, foto, a gente usa muito. A gente tem outros interesses, mas o foco, por enquanto, no projeto tem sido roleplay. Quando você olha para RPG e pensa nessa possibilidade de customização, nessa flexibilidade, você consegue ver nele né, uma aplicação clínica para
1: o que você faz no momento? Sim. Acho que principalmente se eu falar dos repertórios mais complexos, acho que as crianças que passaram desse repertório de habilidades básicas e que dão conta da narrativa, com certeza. Se pensar em habilidades sociais, acho que é parte do que vocês trabalham bastante com a RPG, faz todo sentido. E o poder customizar, o poder deixar ele focado para o objetivo da criança ou do seu cliente, é perfeito para
0: trabalhar. O faz de conta, ele acaba sendo importante na sua clínica? A interpretação muito. de papéis?
1: Muito. Porque as crianças com... Estou falando só criança, criança, gente, mas são os indivíduos. né? O adolescente, o adulto, ele continua com o autismo, continua com as mesmas características. Tem uma dificuldade muito grande de abstração, de se colocar no lugar do outro, de fazer um faz de conta. Então tem uma parte da intervenção que vai ser treiná-lo para dar conta disso. Esse é, é um repertório a ser desenvolvido, Sim. Sim. que para o TEI é super difícil. Tanto quando eu penso no ensino do brincar, a brincadeira simbólica ela está quase lá no topo da minha pirâmide. Embora a gente vá trabalhando com ela o tempo todo, ela é uma das mais difíceis de alcançar. Então, eu tenho pacientes que jogam, que brincam, mas na hora da brincadeira simbólica, é difícil para ele, por exemplo, colocar novos elementos. Ele vai reproduzir algo que hoje a gente já tenha brincado, ou de um vídeo que ele já tenha visto, ou se ele for um personagem, ele vai falar exatamente aquilo que o personagem falou no que ele viu. Então, a possibilidade de trabalhar com simbolização é parte do repertório a ser desenvolvido e que depois pode ser usado para trabalhar outras habilidades, como tomada de perspectiva, teoria da mente e tantas outras habilidades sociais.
0: Então, a gente pode usar essa representação simbólica, ele interpretar um personagem não só para ele entender esse papel que ele tem que desenvolver de forma abstrata, mas também pro treino em si, né? Para ele ficar Sim. repetindo aqueles comportamentos num ambiente, ok, fantasioso, qualquer que seja, mas treinando,
1: treinando e aumentando o que você falou de repertório, é isso? Sim. E de se colocar num outro papel, né? Para eles, às vezes, é muito difícil. Uau, você é... Ah, agora você vai ser... Sei lá, tá brincando com a turma da Mônica, você vai ser o Cebolinha. Não, eu não sou o Cebolinha. Isso é comum, eu não sou. Ah, não, você vai ser o um mágico. Não, eu não faço mágico mágicos não existem, eu não
3: sou. Era nisso que eu queria tocar, né, que eu queria perguntar exatamente como você faz pra trabalhar esse jogo simbólico, então, porque eu também estudo cognição social, né, então, teoria da mente é um problema gigantesco, e quando a gente pensa na interpretação de um personagem, sim, sim. É, é, acho que é exatamente aí que pega, como é que eu faço pra ele parar de pensar as coisas na perspectiva dele e adotar o ponto de vista de um personagem ou de um terceiro. Como isso é treinado na intervenção?
1: Existem alguns protocolos que trabalham passo a passo, né, Diz que a gente... em anal... Do comportamento vai chamar mais de tomada de perspectiva e menos de teoria da mente, mas hoje a gente fala os dois termos numa boa sem muita briga aí de, de abordar. <risos> que bom, né? Que bom! É que bom né, quando as coisas amadureceram. Mas a gente vai começar ensinando, muitas vezes, ponto de vista posicional. Ah, uma mesma situação, se você tá vendo de um lado e se eu tô vendo do outro. Então tem um treino mais estruturado de tomada de perspectiva que é uma placa no meio, uma figura de um lado, uma figura do outro. O que, que você está vendo? O que, que eu tô vendo? Se eu fosse você, o que, que eu estaria vendo? Então, a gente, para algumas crianças, precisa estruturar esse treino da tomada de perspectiva, no brincar, no faz de conta. Então, começando, repetindo o vídeo, trabalhando com script. script é uma estratégia que a gente usa bastante. Monta o script antes e depois atua no script depois você vai colocando elementos novos, aí você tem que ter um repertório, tem que estar trabalhando pelo menos um repertório de resolução de problemas, por exemplo, que eu imagino que num jogo de RPG é fundamental. Uhum. Você está dentro de uma narrativa, você está num foco, aconteceu alguma outra coisa que você faz. Então, tudo isso pode ser treinado de forma estruturada, pode ser treinado na brincadeira, mas muitas vezes quando eu vou estabelecer os meus objetivos, é que eu vou quebrar em pedacinhos menores, sabe? Acho que essa é a diferença ou é a forma como a análise do comportamento trabalha. Vou pegar a teoria da mente, vou operacionalizá-la, quebrar em pequenas etapas e ensinar uma de cada vez.
3: Entendi. Não, eu, eu fiquei pensando mais no sentido de que preparo então esse paciente com T precisaria ter para eu conseguir começar uma intervenção via RPG né? porque ele precisaria então ter essas habilidades pré-requisitos sem elas ele não conseguiria fazer a interpretação do personagem.
1: Eu não sei se ele não conseguiria ou se você precisaria dar um nível de ajuda maior no começo e esse processo já ser de ensino hum, acho que aí vai depender do paciente uhum. Eu tenho um exemplo,
0: porque eu já tive na clínica um paciente muito interessante, já veio de outra clínica, então ele já tinha uma série de repertório, só que na hora de interpretar papéis, na hora de se colocar no lugar do outro, ele tinha uma série de dificuldades com as pessoas, com os agentes, né? o pai, mãe, os colegas de sala de aula, mas no jogo ele tinha mais habilidade. Por jogar videogame, não sei, ele já trouxe uma bagagem, então ele conseguia entender aquele personagem como um mago, com essa personalidade, ele conseguia interpretar, e aí, eu não sei se vai fazer sentido o que eu tô falando, mas o que eu fiz na época foi, ó, tá, então você consegue se representar nesse mago, mas não consegue entender o que se passa na cabeça do seu pai. E aí eu comecei a tentar usar essa habilidade que ele já tinha desenvolvido, porque ele falava que o mago, ele entendia que era o mago lá, não era ele. Né? Mesmo ele interpretando o mago, é o mago. Sim. E aí, usando essa estratégia, eu comecei a tentar buscar se ele conseguia se colocando no papel das pessoas ao redor dele. Então, é interessante, porque ele não conseguia, mas ao mesmo tempo ele conseguia.
1: Ele adquiriu o repertório de alguma forma exato. durante os jogos, durante a história de vida dele. Ele hum. adquiriu o repertório e ficaram lacunas. Isso é comum, só de paciente, quando ele já chega mais exato, velho pra exato, gente. Hum. Ele tem um certo repertório, é aquele paciente que às vezes a gente fala que engana. Como Parecia que ele dava conta, aí acontece uma situação que parece muito mais simples e ele tem uma situação ruim, ele falha naquela situação. Porque ele aprendeu de alguma forma, a gente está o tempo todo aprendendo no mundo. O ambiente está o tempo todo nos ensinando, mas ficam algumas lacunas e você pode usar o que ele já tem para ensinar a lacuna. Por isso que depende muito. Quando você me pergunta como fazer, o nunca vai dar, o sempre vai dar, acho que palavras que a gente nunca vai poder dizer, é sempre e nunca.
3: Uhum. Depende. É, muito. Depende.
1: Entendi. Depende daquele paciente. O autismo é um espectro, então cada autista é um autista, cada autista Exato, é um sim, indivíduo sim. completamente diferente um do outro, por isso que em análise do comportamento o que a gente faz é uma avaliação de repertório, esse é o nome da avaliação, qual é o repertório e aí eu consigo saber o que trabalhar e com quais estratégias.
3: Entendi,
2: muito bom. A gente vinha falando do brincar e muito voltado para a criança, né, e muito voltado para a questão dos repertórios e tal. E em especial, né, é bom situar que muitas das falas foram voltadas para o brincar em crianças autistas, né. Mas eu imagino que você também trabalhe com crianças que não são autistas e que tenham demandas similares, né? Sim. Uh, como é que é a aplicação do ABA para jovens e adultos tem aplicação não tem? Ou se você tem experiência com o uso de jogos através do método do Ava para desenvolvimento em jovens e adultos.
1: Aí ó, Desculpa, não ouviu o que o João de... falou. Não, não é falou né,
0: método do Ava, é, é, foi é, é, cartão é, vermelho. É. É. É Até
1: me desconcentrei do resto da pergunta. É,
2: perdão, perdão, perdão.
0: Respira fundo, Luciano.
2: Mas uh, nesse sentido, não, né? com sim. jovens e adultos, é.
1: Eu acho que com jovens e adultos a gente vai trabalhar da mesma forma, levando em consideração o período de desenvolvimento que eles estão mas as estratégias são as mesmas, e sempre pensando em funcionalidade. Então, quando eu recebo no consultório um adolescente, um jovem adulto, com TEI ou outra deficiência, a ah, que não sabe brincar, primeiro eu vou olhar a funcionalidade para a vida dele. O que, que ele precisa aprender para ter autonomia e individualidade. Se tiver algo que eu possa usar, jogos para isso, ótimo, a gente vai usar. Mas aí a gente não vai voltar lá atrás no ensino do brincar da criança pequena. Agora, sempre perguntou de crianças não autistas. A gente tem os grupos de habilidades sociais. E tem crianças no grupo que não são Ta que chegam com questões de não saber brincar em grupo. Tem um menininho, eu não vou esquecer nunca, o dia que ele chegou e a mãe falou, você está indo aí nesse grupo para aprender a perder. E ele chegou contando pra eles, porque eu não sei perder, porque eu não sei perder. O outro ainda falou, fica calmo, todos nós passamos por isso, foi engraçadíssimo. É verdade. E a criança passou várias sessões, eu tô intensa, ansiosa. E aí ele ficava me perguntando, quando é que eu vou perder? A gente já tinha... Quando que eu vou passar pela prova? Parecia tipo um batismo do o momento, de né? saber perder. Sendo que a gente tinha feito várias brincadeiras vários jogos, já tinha ganhado, já tinha perdido já tinha saído da brincadeira esperada e nem se deu conta, nem se deu conta do que estava acontecendo, né, então muitas vezes, por quê? Ele tinha uma autorregra que ele era inteligente, que quem é inteligente não pode perder, Olha só. isso também é para de ensinar a brincar, né, que quando a gente brinca não dá para ganhar sempre nem vai ter graça se só não ganhar o tempo todo. Uhum.
0: Então o Rafael tem salvação, é isso? Tem. tem. Eu, eu posso fazer tem. um treino com ele com relação a comportamentos disruptivos na mesa do, de, de RPG.
1: Que <risos> Opa, é, que é uma pessoa que sempre quebra
0: regra, opositora, destrói o mundo, causa <risos> apocalipse. Então eu posso, a partir do aba desenvolver um treino para ele aprender a ter comportamentos mais proativos. Né? Proativos não. Prosociais. Pro sociais positivos.
3: Você tem que ficar esperto com o meu contra-controle, tá? Ah, é verdade. É verdade.
1: <risos> Sou boa nisso, pode ficar tranquila.
0: <risos> boa, Luciana, tem salvação.
1: Tem, não. E outras habilidades sociais em geral, né? Acho que a gente tem falado muito de habilidades sociais hoje em dia. Acho que a gente tava até conversando sobre isso hoje em dia. Com os autistas, eles têm uma questão que a habilidade social... A parte do diagnóstico, a dificuldade de habilidade social. Por isso a gente fala tanto de habilidade social para o autismo, mas no mundo falta habilidade social. Sim, com certeza. Então sim, tem muita criança chegando no consultório com baixa tolerância à frustração, com não saber perder no jogo. Teve uma vez que eu fui na casa de um paciente e o pai falava, não, comigo ele joga numa boa e a gente foi jogar videogame. E olha que eu não sou do videogame. E o pai deixando o menino passar na frente. E o pai deixando. Eu fui lá e ganhei. Me deu um escândalo na sala e o pai falou, nossa, isso nunca aconteceu. Por que nunca aconteceu? Porque essa família não estava orientada que essa criança precisa, no ambiente controlado, aprender que às vezes ela vai perder. Sim. Hum, e não era uma criança com teia. O que eu digo para os pais é você quer ensinar frustração com amor ou quer que a vida ensine com dor? A gente sim, tem é. os dois caminhos. Sim,
0: sim. Não, eu, tenho, eu que estou com os adolescentes na clínica, tenho vários pacientes que realmente não tem nenhum diagnóstico operacional, mas... Tem dificuldades gigantescas em se comunicar, em ser mais assertivo, estabelecer até uma comunicação no sentido de ser colaborativa, de trabalhar em grupo ou coisas mais elementares, como de civilidade, ou empatia, tem essa dificuldade, o treino acaba sendo bem-vindo, né? Com
1: certeza.
3: Talvez fugindo um pouco do tema, mas a inteligência emocional, no geral, tá sendo um problema bem grande na nossa sociedade, atualmente, Sim. né? Então, é uma, coisa, é uma habilidade que não tem sido treinada.
1: Sim, a gente tem falado muito uhum. na área sobre as habilidades socioemocionais, uhum. sobre a autorregulação emocional. A gente pode se frustrar, também não gosta de perder. Também não gosto quando algumas coisas acontecem, mas o importante é o que eu faço com isso. Né? O que eu Sim, faço exatamente. com isso que eu tô sentindo. Sim. E tudo isso vai entrar no treino brincando. Os grupos de habilidade social têm, via de regra, parte da função é essa.
2: Achei ótimo, achei ótimo. Acho que é muito legal essa visão assim, de fazer algum tipo de treinamento. Uma visão até meio clínica do processo, mas através de ferramentas, né? através de coisas que são mais cotidianas, assim, que principalmente podem ser traduzidas para fora do espaço clínico. Eu acho isso muito importante.
1: Aí é a defesa da análise do comportamento. Né? A gente veio de fora do consultório depois para Game over.
2: Não, mas é, foi muito legal, muito obrigado, Luciana, pela aula, foi um prazer enorme te conhecer e conhecer da tua prática e conhecer mais esse uso do, do, do jogo, né, no, no brincar, no desenvolvimento, foi muito bacana, a gente agradece muito a tua presença, né, e que a gente possa ter outras conversas e outros momentos não sei se você quer fazer algum comentário final antes da gente entrar na sessão de indicações.
1: Acho que eu só tenho a agradecer, né? Muito obrigado. Desculpem se eu falo muito. E sei que eu tô me sentindo muito chique e importante estar num podcast. É a primeira vez que eu tô no um podcast. Aí. Eu tô, falei hoje para todo mundo o dia inteiro que eu ia estar só... um podcast, Não, que eu tô né? muito importante. Tá Mas eu agradeço muito. A, a pessoa muito.
0: acabou de voltar da Inglaterra e tá sentindo chique por estar num podcast. Mas né? tudo bem, a gente... <risos> Beleza, né? Isso, 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 isso. Isso, isso. Isso. Tava tomando chá saciou. com a rainha e veio aqui. Indo... Quer dizer, obrigado, Luciano. Tô me sentindo importante. Agora é eu tô me sentindo importante.
1: É que ele já saciou da Inglaterra, né? Então precisa renovar é. a motivação.
0: Isso, agora você desceu aqui com a gente. Bem-vindo.
1: Não, mas eu só tenho a agradecer, obrigada. Desculpa se eu falo muito, né? Porque eu acho que eu falo sem parar, mas só tenho a agradecer mesmo a oportunidade.
0: Então vamos lá, vamos para mensagem, a, a, aquela mensagem dica ou seja lá o que for que a gente vai falar agora. Vamos começar pelo Rafael. Rafael, você tem alguma coisa importante ou legal para trazer hoje?
3: Eu tenho, que é para que os pais parem de achar que loja de brinquedo é loja para criança, porque é a loja para todo Eu adoro mundo. loja de brinquedo. Exatamente, é
0: loja para família inteira. Então o Rafael, basicamente está pedindo para os pais se aventurarem pelas lojas de brinquedo. Exatamente. Tudo bom. Você quer alguma coisa especial? Quer que eu mande uma mensagem para os seus pais?
3: Ah, não, não. Eu compro meus brinquedos, não tem problema.
0: Oh, você sabe? O <risos> cara chegou na vida adulta quando ele compra o próprio <risos> brinquedo.
3: Exatamente.
0: Tá de parabéns. Continue assim. João Ricardo, você. Pô, eu acho que...
2: Uh, é uma coisa que eu até estou vivenciando aqui com o meu filho mesmo, né? Acho que esse resgate do brincar na vida adulta é super importante. Até para você poder quebrar um pouco com essa coisa tão rígida que a gente tem de adulto, trabalho, estudo, sociedade e tal. Então, acho que esse exercitar o brincar, né? E aí fica a nossa dica, joga game board, joga videogame, joga RPG, porque, de uma certa forma, você exercita esse brincar e você consegue receber mais abertamente esse brincar em outras fases, em outras pessoas, e não só uma coisa tão taxativa assim. Então, joguem. Eu redescobri... Ragnarok essa semana, eu tô viciadíssimo jogando Porra, de novo. Ah, a meus...
0: Ixi, e... mano, perdemos o João.
2: Obviamente, estou jogando com um monge, né? Como sempre. E, putz, é como é gostoso jogar, cara. Então, é isso. Fica a dica aí.
0: Eu vou aproveitar, deixa a gente jogar com parcimônia, tá? o jogo é pra ser divertido. Então, a dica <risos> que eu vou dar é, se o jogo tá te causando mal-estar, porque às vezes, eu, como eu atendo adolescentes, eles trazem muito isso, né? Ah, tava jogando tal jogo, fiquei bravo, me irritei, joguei o controle... Se o jogo está te trazendo sentimentos ruins, está te fazendo perder a paciência, ficar agitado, vá fazer outra coisa, tira um tempo, o jogo é para ser bom. Se você está se irritando perdendo o jogo, é fazer outra coisa, joga um jogo co colaborativo, é para ser uma coisa gostosa, para ser uma coisa divertida e te fazer bem. Se não está te fazendo bem, você pode fazer outras coisas ou alternar o próprio jogo. Então, por exemplo, se você for jogar Game of Thrones na casa da Luciane e você não fizer a ideia do que você está fazendo, depois sugere outro jogo. Pra você equilibrar as coisas, né, Luciana? Joga Batalha Naval. Não,
1: que... você saber o, que... o que eu acabei de fazer esse jogo aqui, que eu faço ideia. Não, nada que tiver que território. Quando você tá jogando Game of Thrones, o próximo não pode ter território, não pode ter guerra. Não, eu só sei que
0: falaram pra mim assim, o fulano ganhou, eu... Ah, acabou? <risos> então é isso que eu...
1: Beleza. Mas tudo bem, Luciana, qual é a sua mensagem? Acho que a mensagem é pra não deixar de brincar nunca, né? Acho que não precisa esperar ter filho, não precisa esperar trabalhar com criança. Acho que o recado para todo mundo é brinque, Brinquem, se divirtam, joguem. A gente não precisa ter essas passagens, né? Só criança, sim, só sim. adolescente, depois brincar quando tiver filho.
0: Continuem brincando. Eu concordo, Luciana. Realmente, a gente não pode deixar de brincar. E eu não tenho filho no caso, mas sobrinhos eu tenho. E é muito bom. É muito bom. E uma pena que a pandemia afastou um pouco a gente, mas a gente tem que retomar isso, né? Com certeza. Então é isso, muito obrigado Luciana foi um prazer, espero que você volte aqui, agradeço a todos e todas que escutaram esse podcast
3: Obrigado por ouvirem a gente pessoal obrigado de novo Luciana pela presença e pela incrível aula que ela deu pra gente
0: Muito bom, então vamos sair da iniciativa